Välkomna, välkomna till det 25 avsnittet av Nya Låten med mig Pontus Wolf i samarbete med Acast. Stort tack alla ni som lyssnar. Det är väldigt roligt att se att podden växer och att det finns så stort intresse för ny musik. Passa gärna på att recensera eller betygsätta Nya Låten i din podcast-app så bidrar du till att den syns lite bättre. Det vore grymt. Dagens gäst heter Mange Schmidt, en radiohitmakare av rang. Med låtar som klistrig och glassigt har han skämt bort oss med hittig hiphop i ett drygt decennium. Efter några års paus har nu lusten att göra musik återinfunnit sig. Vilket tydligt manifesteras i nya singeln He's a Ho. Jag träffade honom för en fika på det klassiska Gunnarssons specialkonditori på Götgatan i Stockholm. För att prata lite om låten, lite om förändringarna som musikindustrin gått igenom sedan han debuterade och mycket, mycket mer. Häng med i samtalet med den mycket intressanta, insiktsfulla, charmige, matälskande och skönrappande Stockholmskisen, Mange Tack! Tack! <laughs> Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag är uh, glad och lycklig och lite trött. Jassa, jassa. Ja, Mycket... Av en anledning som du vet för att jag sa det innan vi började spela in här. Alltså ja, ja, du, precis. Eh, men det är världens härligaste anledning att jag har en liten, liten, liten bebis hemma. Fantastiskt. Ja, det är fa- faktiskt helt underbart fantastiskt. Så du är, du är dubbelt release aktuell, kan ja, man säga. Det kan man säga. <laughs> det är att undervärdera ja, <laughs> vi, vi, vi har ju varit med nu... Eh, i alla ekvationer liksom så här, ska man hinna göra saker innan eller efter och Just hur det. lång och så vet man ju inte man har ju ett så här due date liksom på ja. när eh, födseln är beräknad men det kan ju diffa ganska mycket så att ja. man får ju ta ett stort liksom chock med mm. dagar där innan och efter som man inte bokar någonting överhuvudtaget. Gud nej. Och kollar tidtabeller noggrant. Ja, och att det inte pågår sån här liksom midnattsloppet och sånt. Det, det är o- faktiskt helt omöjligt att planera saker så här minutiöst. Det ja. går inte. Jag var 5-6 minuter sen till det här också. Ja. Och det, var, det hade direkt eh, koppling till eh, lilla Florens där hemma. <laughs> så att jag, jag, jag är ganska tydlig med det och säga att så här, vi ses ungefär då. För ja. att mer, mer än så kan inte jag lova. Just det, men då har det varit en, en dominerande inslag i din sommar kan man Absolut. säga. Absolut, det ja. har det ju definitivt varit. Vad har du hunnit grilla och, ändå? Eh, ja, har jag gjort det? Jo, men jag har grillat vid något tillfälle. Mm. Ja, ja. Jag har göra ganska mycket en sak. En sak som är väldigt konstigt att jag inte gjort är bada. Mm. För jag älskar att bada. Jag brukar mm. vara i typ i maj. Då var inte ens som född. Men det har fallit bort helt från agendan så jag har inte doppat mig ens i år. Och det är ju, nu är det i augusti. Ja, ja. Så eh, det är konstigt. Ja, vad konstigt. Ja, men det, man känner att det börjar krypa på ett litet lager av, ja, av, av obadat. Ja, ja verkligen. Men så har, har det alltid varit så att du gillar bad? Ja, det har det varit ja. alltid. För jag kände så här, så. när jag fick, fick min unge för, för ett år sedan. Ja. Då lite innan det, när jag visste att jag skulle bli far och sådär. Då, då, då satte jag in så här badtvång på mig själv. Mm-hmm. Jag måste alltid bada om det finns möjlighet att bada. Okay. Just för att... Farsan alltså, ska inte vara alltså, en badkruka Utomhus alltså ja, menar du? Ja. Precis. Han ska inte växa upp min son då Med en badkruka till en badkruka innan. Lite bekväm ah, okay. De senaste ah. tio åren sådär. Bara, äh, Jag läser vidare i min bok istället Men vad, vad bra gjort av dig Att så här, utmana dina, Det du själv tyckte var en brist I alla fall ja. Liksom. Ja, men alltså, min, min far var, var mycket Men han var även engelsman 
Ja. Och hans, hans eh, typiska klädsel på stranden var i tweed. Okej. Okay. Okay, <laughs> han har sett honom bara en gång. gång. Okej, okay, du har ändå sett det en gång. <laughs> ja. Ja. Brände sig fast på hornhinnan. Ja, det förstår jag. Eh, ja, men då har du ju brutit hela familjen. Hur Exakt. känns det nu då? Är det skönt att ta topp? Eller? Ja, det är fantastiskt. Ja, alltså, jag älskar att bada. För, att ju, jag, för mig, jag är övertygad om att det är så. Eftersom jag alltid har liksom badat och gör det ganska tidigt på året. Så då är det bara så här, jaha, då var badsäsongen igång. Och då kan jag bada liksom hundra gånger på en sommar. Så ja. jag, jag kan... Hålla på med det alltså, Du vet, ja, sysselsätter mig med att bada ja. en hel dag och Fan så. vad härligt Ja, det är härligt ja. Just det, nu i början så, så brukar jag alltid be min gäst Att välja ut en fräcka applåd Som jag kan lägga in när jag har sagt ditt namn Så blir det lite så här tjo kim. Alltså ska jag, ska jag göra applåden eller ska jag... Nej det tycker jag inte Utan det, vi, du, får, du får välja en typ av applåd Och så lägger jag in den liksom, typ. Ja, <laughs> eh, roligt så första som slår den är någon sån här liksom, gigantisk rockkonsertgrej Men mm. samtidigt blev jag lite sugen på en golfapplåd ja. <laughs> Det <laughs> Jag tänker på liksom med min kärlek till discgolfen Och att man ska vara lite så här ödmjuk men uppskattad mm. Just det ja, ja. Men en så, liten... så du får hitta en bra... Och lite förundrad om du, kan, om du kan hitta, det finns jättemycket på eh, nätet med discgolftävlingar Så att ja. om du tar det från just en discgolftävling ja, Ingen kommer höra skillnaden men mm. vi kommer veta att det ja. var så Så jag vill ha en discgolfapplåd Då kan man tänka sig att du kommer in på en disk man kan se allt möjligt framför sig Det är fantastiskt mm. Vi ska ju prata djuplodande om din låt här mm. idag och, Men till att börja med så tycker jag att vi ska lyssna på den ja. Så att den är färskt i minnet Och att alla som lyssnar på podcasten Även kan njuta Vet av den Vet vad vi minuter. snackar om Precis, ja. annars blir det så rörigt Så här kommer den, he's a ho Han är värsta bimbon Han tror att han är Mike Tyson och Tarzan Fast inte ens Paradise Hotel vill ha han En dimensionell 03D Till och med internettrollen vet det Säger han är kung men ingen håller med Säger han är tung men det går troll i det Han tror att han är ett sånt unikum Fast han är superskum Att han är James Bond och Born Fast ingen annan fattar vad han får det från Tycker han är weird som Fargo Framstår som en stor ikon Men när han siktar mot solen hamnar han på månen Han har fel på sin inre kompass Reikens hjärna är lite som sass En dimensionell 03D Till och med internettrollen vet det Säger han är kung men ingen håller med Säger han är tung men det går troll i det
Ja, det var den! Där var den! Hisa ho! Hisa ho! Vilken, vilken glad... Den sitter som en smäck. Ja, vad bra. En det, sommarsmäck. Det är meningen. Ja. Det är förhoppningen. Jag hoppas att folk är så här... Mot hösten, då börjar de bli väldigt irriterade. Bara, inte igen. Ja. Mange, det är mot alltid är bra tecken. Omöjligt att värja sig. Ja, bra. Så du vet. Vi sitter här på det här äh, lite skallriga äh, kaféet. Mm. Gunnarssons på ja. Götgatan. Klassiskt, klassiskt fik konditori. Ja, verkligen. Så att det, man får det här lilla så här porslinsklirret och sådär mm. härliga atmosfäriska mm. i bakgrunden. Det är ej pålagt. Så, så om våra lyssnare har undrat hur det är att ha en fika med Mange Schmidt så det här är the closest ja. they're gonna get. Ja. Om du inte börjar man få vet in aldrig inbjudningar. Man har nu. i sitt <laughs> sköte, men eventuellt så är det här så när de kommer. Ja, precis. Vi är här för att snacka om din nya låt, He's a Ho. Mm, exakt. Fantastiskt. Ja, bra uttal där. Ja, men jag tänkte, det måste, man måste säga det ett ord. Ja, exakt. <laughs> um, och det ska jag körde bli... en liten stavning också som. Uh, uh, du, uh, det, blev, det blev rätt helt enkelt när du sa det. Ja, vad grymt. För ja. att det, det kan missförstås positivt kan man säga. Ja, kanske. Jag ville ja. bara inte skriva ut det i tre ord. Nej. Dels för att jag tyckte att det blev lite budust och sen mm. så tyckte jag att den här stavningen som det nu blev h e z a h o e Det var en liten flutt också till en låt som Della Soul gjorde eh, för tio, nej mer, måste vara fan nästan 20 år sedan, ja. som heter It's So Easy, så har de bara skrivit mm. det som ett enda ord här, med z och fler en och grejer. Så där fick man veta en sak som nog inte kommer ja, jag gillar det. att komma fram i andra sammanhang. För det, det är lite 90-tals hiphoppigt att ha de här sätan och lite ihop, att man sätter ihop ord och ja. liksom gör mer titlar på en låt. Det har du nog rätt i. Ja. Det, det känns fräckt, lite skate. Ja, exakt, exakt. <laughs> Faktiskt, ja. Så inga andra referenser till liksom då... Eh, tiden eller så Men jag, jag, när jag skrev det så tänkte jag på Den låten att så här, det, ja. Mm. Ja, Den enda andra den, referensen den låt, är väl att... Låttiteln ja, Inte det. låten i Nej. övrigt liksom. det, det, Men det hörs att du älskar Den, den tidens hiphop ja. Tycker jag genomsyrar din karriär Ja det, det måste du bara göra Annars ja. får det konstigt alltså. ja, precis. Och så har man en liten regulate flirt På slutet av låten men vi kanske ska komma till det. Ja, det kan ja, vara medvetet ja. eller omedvetet. Ja, ja, nej, men jag försöker bara att tänka var i slutet. Men um, du menar låten Regulate med uh, vad heter Warren, G Warren G och uh, Nate Dogg. Var det väl, ja, precis. Helt enkelt, ja. Mm. Den älskar vi. Ja, ja. det gör alla. Jag, <laughs> det var inte, jag var inte lika stort fan av just den låten nej. när den kom. Nej. Uh, jag var... Nej, jag, jag tyckte inte att det var riktigt kräddigt hela vägen. Jag tyckte att den var lite för löjlig. Ja, vad spännande. Jag var extremt krädd... Ja, 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 exakt. Ja. Också, nej, men också så här krädd och rolig på den tiden som jag mm. verkligen 
precis som du var ansträngd för att det inte var en badkruka mm. så, att, så tycker jag jag tycker det är så jävla löjligt att vara så där kräddig mm. för att det blir som att det blir väldigt snobbistiskt elitistiskt och så vidare så att jag har verkligen medvetet försökt bryta det och ta bort liksom skämskudden för saker jag gillar och sånt där ja. men på den tiden så var jag extremt svår det skulle ja, liksom det. filtret var väldigt väldigt svårt att ta sig igenom men det är modigt jag, jag, jag känner igen det där för att det är liksom det är sen man kan blomma ut lite ja, när man har tagit bort det, det, det är som annars, ogräs. annars blir det liksom svårt att ta sig vidare ja, i livet på något sätt och, och det, det visar i alla fall i Sverige att ju längre man håller på med det som, som ligger nära hjärtat eller ens äkta kärna eller vad det är så blir man ju creddy. Ja. Det är liksom där det, i det ligger. Så är det väl. I alla fall så ska man liksom själv känna att man gjorde det. Man gillar inte vad man trodde att någon annan skulle gilla. Nej, precis. Och så var det liksom... Förr då, alltså 10-20 år sedan så kanske det var liksom sågs ner lite på det här ordet hit. Och nu är det ja, mer så här, det, det är så något... stor skillnad alltså. Ja. Nu är det något som ses upp mm. till liksom. Och det, det är inte heller... Alltså det är klart att man kanske gillar... Eh, vissa genrer mer än andra och så, men folk lyssnar på ett helt annat sätt. Mm. När, för 20 år sedan så var det verkligen så att man lyssnade alltså man var hiphoppare, man var hårdrockare man var indiepoppare eller vad det nu kunde tänkas vara och man var helt insnöd på det. Eller så var man en riktig sucker och lyssnade på Eurotechno så fick mm. man noll respekt av de här andra då som hade sina nischer. Ja. Nu för tiden så kan ett mix tape inom citationstecken innehålla vad som helst. Mm. Ja. Mest på gott, tror jag. Jag tycker att ja. det är lite skönt att slippa den där på... Alltså det är som att så här, du måste ha vissa kläder för att vara godkänt. Och det är ja. inte hur bra det är. Det är, det är lite så här mobbarmentalitet som man kan släppa, tycker jag. Men sånt där svänger säkert. Ja, det, liksom. gör, det mesta går i vågen. Som det mesta. Ja. Men det är ju nu liksom tio år sedan typ som, som du släppte de här giftig glassig. Giftig de... tio år sedan, ganska exakt faktiskt. Ja, ja. Alltså, eh, 2007 var det, men det var också sådär precis i början av sommaren. Så den mm. är med i som ett tioårsjubileum i år med, ja, nice. med den här nya singeln och sånt. Det finns lite tankar runt det. För att det är... Um, Just som du var inne på så måste du se en extrem skillnad i branschen mellan då... Nu har, nu har du gjort saker ända fram till förra året när du gjorde det här Missinga-samarbetet ja. och sånt där. Eh, ja, två år. Tiden går så snabbt. Jag vet Den inte. gör det, Men jag verkligen. Har, jag har, jag har, alltså senast jag släppte ett album var ju 2000. 12, eller om det möjligtvis har tagit som 13. Så mm. det var ju ett tag sedan. Men sen har jag gjort... Sen dess har jag släppt två singlar bara. Mm. Men jag har ju hela tiden varit eh, aktiv, men jag, jag ser ju precis som du säger, jättestor skillnad. Ja. Det är eh, det för, när, jag, när jag släppte då, om vi ska ta Giftig till exempel, tioårsjubileumet, så fanns inte streamingtjänsterna. Det Nej, gick det. att... Eh, ladda ner saker på nätet, men det var också i, alltså... Eh, att köpa låtar på iTunes var precis i sin linda. Jag tror att det var så pass att om du köpte en låt på iTunes så kunde du bara spela den på iTunes. Vilket var en sån här dödsfälla för dem. Så mm. de, du vet, man bara, nej men vadå, jag vill ju kunna bränna den här till en CD eller lyssna du vet, någon annanstans. Ja. Sen dess har de lärt sig. Ja, Lyckligtvis. det fick de ändra rätt snabbt. Men det var verkligen... 
ny mark och det mesta som fanns var det mesta som var bra som fanns alltså i form av sådana tjänster var illegala tjänster de mm. hade liksom kommit mycket längre eftersom det tar så lång tid för de stora med upphovsrätt och sånt så mm. tar allting mycket längre tid men det är jätte jättestor skillnad och det känns ändå bara som att det är i sina typ så tidiga tonår ja. man vet inte riktigt hur det, vad som händer Nej, men när, när man ser tillbaks på det så känns ju nästan den här nedladdningen illegala som som ett mellanformat mellan CD och streamingen. Ja, alltså, absolut. Det, det var ju konsumtionen. Jag brukar skämtsamt säga att musikbranschen betalade för att it-branschen skulle få fäste. Ja, liksom. det, ligger, det ligger ju någonting i det. I alla fall... Eh, eller definitivt vad det gäller just eh, musik och... Eh, film och sånt ja, där. Ja, film liksom. Media som man konsumerar. Det gäller väl även tidningar och så vidare. Just det. Mm. Ja, och men radio det... alltså, Allt det där är ju... Jag kan vara lite Old school och titta på linjär tv Och lyssna på radio i radion Men mm. jag tror att det finns Många som aldrig ens Tänker att de ska köpa en tv Nu för tiden Nej. Och liksom har en radio Och på samma sätt så tror jag att folk Att många som växer upp nu Aldrig kommer veta hur man laddar ner Illegalt via en Pirate Bay Eller sådär Det känns ju helt dött Jag slutade med det helt och hållet Jag kan säga att Det kanske händer så här En gång om året Att jag laddar ner någonting En liksom låt illegalt Och då är det för att jag verkligen inte hittar någon Någonstans Så man typ så här skriva på något forum Någon som vet vad jag får tag på den här remixen Ja den finns där Då gör jag det men då har jag verkligen försökt Att inte göra det så att säga (laughs) Så att det dog helt Och det sa jag, jag kommer ihåg jag sa det Till, jag har ju många vänner som jobbar I skiv, eller musikbranschen På skivbolag och förlag Och så vidare Som naturligtvis var Alltså Livs, de, livrädda Ja, det var ju en enorm dipp liksom I mm. försäljningen och sånt Så det kan man ju förstå Men då sa jag liksom att eh, När det kommer ett Åtminstone liksom Godtagbart alternativ Så kommer jag gå över till det Alltså jag kände det redan då att så här, mm. Men Napster Som var Just det. första Största i alla fall det den var så otroligt bra gul, Man bara, eller... där är den, där ja. är den där låten Den är ju där, och där är den, och där är den Och så var det liksom, så det var bara Som återupptäcka hela sitt gamla Bibliotek ja. liksom från, Det var spännande Ja, det var skitmäktigt Men nu för tiden så prenumererar jag och betalar för alla de här tjänsterna Och det är jag, enklare, jag gillar liksom. det också Men hur känns det i förberedelserna för ett... För har, har du ett helt album på gång? Eller är det liksom lösa alltså, singlar? I, i mitt huvud så är det ju... Är jag ju där att man tänker sig albumformatet. Mm. Men saker och ting släpps... Alltså det blir inget album. För att det, alltså, kanske att man gör en vinyl... Att man pressar en vinyl för mm. att det är lite som en sån här... Special edition utgåva typ som man, När det kommer något stort spel Så kan man alltid köpa deluxe edition mm. typ sådär. Men det är ju inte många Det är, alltså, det är ju typ 500 1500 X eller någonting Det är knappast någonting man 
eh, går runt på. Men i övrigt så är det ju bara digitalt. Och digitalt så lyssnar väldigt få människor på en skiva som ett album. Mm. Det här vet ju säkert du och det vet säkert många av lyssnarna också att det är så. Eh, så många släpper ju snarare någon slags EP-format. Mm. Eller om man kallar det för EP, det är ju ingen EP heller. Men alltså att kanske... Vad är en klassisk EP? För nu, som du säger, alla säger ju att de släpper EPs nu. Jag tror att en klassisk EP är fem låtar. Mm. Men det kan väl, samtidigt så är en EP en, en vinylskiva eh, med färre låtar än en LP. Eh, och den har ju två sidor så att sex borde ju också vara en rimlig. Men jag tror att liksom mellan fyra och sex. Mm. Det är bara det att om det är fyra då kan det nog räknas som en liksom... Maxi-singel typ. Ja, typ så. Those så jag är ingen expert på det, men eh, jag skulle säga max sex låtar. Sen mm. är det nog ingen EP längre, då är det Nej. en LP. Och en LP en är väl då... En LP på sju låtar. Det är en jävligt kaxig ja. LP, absolut. Det är... Då har man ju mer de här 15 minuters spåren. Led två, typ. Ja, exakt. Men mellan sju och tolv låtar kanske en... Man skulle säga en LPR. Mm. Jag brukar tycka att man, om man ska spela in då ett album som du pratar om så ska man ju åtminstone ha tio låtar tycker jag. Just det. Min första skiva som liksom bara släpptes i 999X mm. för att då kunna gå under radan som en demo. Och inte en eh, kommersiell skiva. Annars hade jag fått betala typ 4,50 per X till IFPI. Och det hade jag ja, absolut det. inte råd med eftersom jag Ett gjorde det själv. NCB-avgift eller något sånt. Ah, exakt. Ja, det är fantastiskt. Uh, ja. Det, um, <laughs> så, uh, men den, den hade nio låtar. Så det var liksom så här gränsfall. Mm. Men uh, nu svarade jag inte på din fråga. Men jag... Uh, jag tänker ofta i det albumformatet fortfarande. Så att jag tänker att det ska bli ett album. Men samtidigt... Det är bara för att ha ett ramverk sådär. Och kanske mm. kunna döpa projektet till någonting. Och också känna att det finns en början och ett slut. Mm. Men jag har samtidigt gått och tänkt lite på sådär... Det kanske är dags för mig att bryta det mönstret också. Inte riktigt mm, tänka mm. i det albumformatet. Utan nu kommer en period då jag är på nytt i sugen på att göra musik. Mm. Jag har inte varit det överhuvudtaget. Nej, nej. Jag har jobbat med annat och eh, velat göra det. Och så har jag liksom aktivt inte varit sugen. Alltså du vet så här, nej, jag, jag har ingenting att skriva jag längtar inte alls efter studion det känns inte kul och då ska man verkligen inte göra om det är någon gång man inte ska göra musik så är det ju när man inte tycker det är roligt. Det blir dyrt. Ja men och sen så vem ska, ska vilja lyssna på det mm. alltså? <laughs> Skittråkigt. Det kan ju bli bra så man kan göra musik när man har problem eller mår dåligt mm. och så men om man inte tycker det är kul att göra musik då... Då ska man, då, ja, jag vill inte göra det då i alla fall Jag ska inte råda någon att göra musik Om man tycker att det är skittråkigt Nej, just det. Men eh. albumformatet har ju också liksom Blivit lite av sig själv ibland Utav artighet kanske Mot en ljudteknik eller en trummis Att man så här, signar upp er för Si och så många veckor ah, Och då ska man liksom få ur, Så att man inte liksom bara småduttar Med ah. jobb och så här. Ja men exakt och det är det jag menar med att man har det här lilla ramverket så att man vet så här: okej okay, men det här ska ske inom loppet av två månader ja. eller någonting liksom. 
och det har varit skönt och bra men nu känner jag att jag kanske inte alls behöver det. Nej. Jag vill göra musik igen och då ska jag göra det under en viss period. Men hur många låtar det blir, jag måste inte veta det. Jag behöver inte känna någon press här. Att, oh, vi måste göra två låtar till för att det ska vara eh, liksom ett fullt album. Nej. Du kanske bättre bara, nej men det blev sju låtar. Ja. Eller det blev fem låtar. Eller, eller det blev tio. Alltså du vet så här, mm. släppa det lite grann. Och sen kanske också snarare efteråt döpa projektet till någonting. Alltså bara låta det ske och sen ta... Ta dem där eller känna efter. Inte, mm. inte försöka göra det innan för mycket. Nej, det är smart. Ja. Man, liksom, man, man sätter ramen för verket efteråt. Liksom, ja, när man ser lite vad det är. Nu är det klart. Mm. Det medeltiden. Vad, var, vad var det här? Ja, ja visst. Det är snyggt. Det är lite som en sån här vikgubbe. Liksom. Man ritar lite här och där och sen efteråt så ser man vad, vad det blev. Rullar man upp det? Ja, exakt. Så bara, jaha, okej. Okay, gud vad fruktansvärt. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Men det man känner igen är ju ditt sound och ditt liksom uttryckssätt och så här. Kvalitativt så håller det ju samma. Man, man kan ju lägga den här låten bredvid dina andra låtar. Och så det är verkligen en sekvens liksom. Ja, eh, det är. För att även om, även om du säger så att det har hållit en viss stil, jag kan tycka det också, så är det många andra som. Alltså min, min, mitt förra album var lite annorlunda. Mm. Och det var ju för att jag inte ville si, skriva liksom samma låt om om, om igen och sådär. Och var eh, ja, liksom lite trött på musiken. Men sen har jag blivit så sugen igen. Så att den här låten som kommer nu, He's a Ho, mm. där har jag verkligen medvetet tänkt så här. Det, det här, det här ska låta Mange Schmidt. Alltså. Mm. Tio år sedan giftig. Nu här kommer en sån låt. Jag är skitsugen på att göra det igen. Mm. Så att eh, det, det ska låta av Mange Schmidt. Jag vill att man ska liksom förstå det direkt när man hör den. Det är ingen annan som har låtit som Mange Schmidt sen Mange Schmidt lät sist. Nej, Riktigt. så kanske det är. Även fast det har väl uppkommit ganska mycket mer så här svensk hiphop med lite glimten i ögat och så här eh, som just sjunger så här lite topical kring, kring saker. Eh, jag tänker på så här grupper som Devetu eller Samir och Victor och sådär. där. De hade nog varit inte där de är uttrycksmässigt om inte du hade föregått dem. Så kan det mycket väl vara. Man blir ju alltid påverkad av saker runt omkring sig. Mm. Alltså även jag. Så att... Ja, du, du, du kan köra det i. Ja, men det har du det har gjort bra. Ja, tack. <laughs> tack. Jobbar du med samma personer nu liksom? Nej, den här låten är helt ny producent. Vi har aldrig gjort någonting tillsammans tidigare. Eller, han är en... 
en eh, väldigt rutinerad producent men vi har aldrig gjort någonting tillsammans och jag hade själva låtidén och funderade på liksom, vem ska jag göra med det här och höll på att titta runt och frågade även eh, andra människor liksom, vem ska jag göra den här mm. med och så dök det här eh, alternativet upp och jag tyckte det lät väldigt intressant för jag i mitt huvud lät det som att det skulle bli bra så jag drog till hans studio och så satt vi bara och snackade, då gjorde vi liksom mm. ingen musik alls utan vi satt och babblade om min idé ja. jag kanske lyssnade på någon så här annan grej som han hade gjort men bara liksom kände varandra på pulsen och sen så fick jag några grejer och sen så var det en som var så här den här här finns det en liten grundtanke som jag gillar. Mm. Eh, och sen, så, sen efter det började den utvecklas. Och sen har låten eh, hamnat i lite olika skeden och sånt där. Mm. Eh, den hade en eh, var samma melodi på refrängen från början. Men den hade en mer mollig... Eh, mm. Ja, molliga toner liksom mm. sådär. så de, den har förändrats rätt mycket från första vändan vi spelade in, vi spelade väl kanske in under fyra olika sessions eller ja. någonting sånt där eh, men, nej, men så det, det, det är en helt ny producent han heter Jonas von der Burg. han mm. har gjort eh, jättemycket pop väldigt framgångsrika sådana saker under mm. åren. Så mm. han har ju varit verksam i ja, sen slutet av 80-talet eller sådär. All right. uh, han har gjort massa grejer med September uh, Alcazar uh, Danny Saucedo, massa utländska grejer. Det hänger fullt med så här guld och platina skivor mm. där i hans studio. <laughs> Han älskar discgolf. Där möttes vi direkt i en gemensam passion. Och bara... Det är viktigt. Man kan alltid jobba med någon även om man liksom inte... Bara som ett jobb. Men mm. vi kom verkligen bra överens också. Har garvat, ja, det har haft skitkul tillsammans. Det låter bara... som ni har väldigt roligt. Ja, och det är ändå verkligen... spontana idéer. Ja. Fast det är liksom... Men det här, det grundläggande, det som du fastnade för... Mm. Hör vi det i låten? Så som vi får lyssna ja, på Ja, det gör man. För att det... det... Det var en gammal demo som jag förstod det på en låt. Den hade spelats in med någon annan artist, aldrig släppts, blev liksom, fick aldrig någon bra refräng på den. Mm. Eh, så själva liksom takten, det är möjligt, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt demon i hans demo alltså i, i huvudet nu. Han kanske har bytt ut trumljuden men det är samma mm. takt och mm. så liksom. Lite... Lite sommargungiga. Ja, lite mm. så här baktakt. Feeling fast snabb. Eh, hög BPM. Alltså mm. högt tempo. Eh, så det finns... En... Känslan i låten är samma. Men så har det utvecklats lite grann. Ljud och några melodigrejer. Och jag är alltid väldigt engagerad i arrangemangen. Jag är mm. absolut ingen producent. Jag kan inte få det att låta så här 
fett bra som andra som riktiga producenter kan. Men jag har alltid idéer om melodin och var ska det ligga och här borde en sån där sak komma in och mm. jag kan sitta med liksom, nej inte det där men åh det där, det där den och så lägger vi eh, liksom eh, reverb på det och sådär. Så att eh, jag eh, tillsammans så har det utvecklats eh, till vad det nu är. Ja, men eh, hjärnan jobbar ju snabbt med det där. Det kan ju vara bra, det är ett väldigt bra komplement att man har en som är bra på att komma på idéer och någon annan som är bra på att fippla med knappar. Ja. För att ofta har den som fipplar med knappar kanske svårt att visualisera idéerna. Du kanske hör allting på en gång. Eller liksom, ja. det, det brukar vara bra, men en galning och en jag same, skulle säga att det, det, du, det du säger där Det är liksom hela min karriär ah, det, För att jag har massa idéer Men jag har inte kunskapen Eller direkt tålamodet Att uh, genom liksom, Få det att bli verklighet Nej. Så att jag får ju typ uh, nynna Eller så här, hänvisa till en annan Liknande mm. sak eller så uh, Och sen så sitter någon som kan Programmen Och kan liksom mm. musiken Du vet så här, jag, jag jag kan ju musik på mitt sätt men jag kan inte förklara det som en akademiker till en annan mm. utan jag får liksom eh, sjunga och stampa i golvet och sånt för ja, att visa vad jag menar. Och, så det är verkligen som du säger med att eh, jag kommer med massa idéer och så är det någon som får ner det liksom och ut det och det låter bra och det blir rätt och man bara, osch, ja. exakt så där var ju det jag menar. Men det måste vara en sån kick för dig. Ja, att det, liksom det är så jävla man, man står och stampar och så blir det musik. Ja, det är så jävla grymt. Alltså. <laughs> det är en av de mäktigaste känslorna som finns faktiskt. Mm. När man får uh, ut en idé från huvudet och ner liksom, på vinyl, cd eller uh, en mm. WAV-fil. <laughs> eller vad som nu kommer i framtiden. <laughs> ja, exakt. Alla framtida medier eller vad det står i alla kontrakt som man skriver ja. på. <laughs> Back to the shelter Each little nest they love Nightshades falling Lovers Så du kom in ett text uppslag kan man säga. Ja, eh, rättare sagt jag kom som så väldigt ofta jag skriver nästan aldrig en text innan jag har hört musiken. Nej, nej. Alla är olika liksom. vissa kommer och bara hej jag skriver ett, ett helt album mm. men jag har ingen musik till och så make it happen. Ja, så får man mm. typ så jag vet inte hur de gör eftersom jag inte gör så Men man får väl hitta sig av den låten Den, här, den texten passar till den låten mm. Jag kommer ofta med Jag har en idé om vad låten ska handla om Ett tema Och så har jag ofta en idé om Liksom eh, Ja men om det ska vara en långsam Eller en snabb låt mm. eller om, Du vet om det ska vara Organiskt Alltså organiska instrument Eller om det ska vara Synt ju, alltså lite så där, mm. men, mm. men oftast inte så mycket mer. Och så har jag ofta en refräng i det. Mm. Eller en, en, en catchy grej liksom. Uh-huh. Eh, och sen så förklarar jag det, och sen så bara, ha men tänker du någonting sånt här? När man har hittat det där, ja, just det, det är så jag tänker. Då börjar jag skriva, och så skriver jag i studion. Men jag vet ju innan vad jag vill att låten ska handla om. Mm. Så att det tar inte så lång tid att komma igång med skrivandet då. Du jobbar lite som en AD. På en klassisk ja, 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 ja. <laughs> Nej, Ingen aning. Men, men uppkomsten till den här idén då? Den, den är ju ganska spetsad. Eller man, man fattar den med en gång. Du, ja. Du beskriver är det... man, är man, är, har man många år på nacken så känner man också igen... Eh, eh, 
Melodin från 84 eller någonting Ja, sånt där. den här lilla samplingsgrejen. Ja, som vi fick, som vi lyckades klara. Det var inte det, säkert det är otroligt, att vi skulle... Man hör att det är originalet ju. Ja. Nej, det är Nej. inte originalet. Det är inte originalet. Vi har sjungit om den. Alltså, så det är, det är, det, förlåt, det är inte en sampling. Nej. Men där melodin är tagen från en Akut. italiensk hit. Jävligt lökig låt. Mm. Men som var jättestor och som jag tyckte var bra då när jag var barn, liksom på 80-talet. Jag har hört den väldigt många gånger. Ja, du har säkert Vad hört den i lite olika format. För att jag, jag hade glömt det, men tydligen så var det någon reklam som använde den för typ tio år sedan eller någonting sånt mm. där. Mm. Och du, jag tror att den har eh, använts av i helt andra genrer och så. Eh, Musikgenres. Eh, originalet heter Tarzan Boy. Mm. Med gruppen Baltimora. Mm. <laughs> ja, exakt. Inte, Pisa inte, Hora. <laughs> Pisa Hora. Det är din remix. Ja. <laughs> eh, eh, nah, men, så då sjunger de helt enkelt som Tarsan i, mm. eh, i refrängen. Mm. Utan att säga några ord. Ja. Egentligen så kommer det väl där liksom, från tidiga Tarsan-filmer med eh, vad han nu hette den klassiska ah, ja, ja, Faltmajer oh, oh, oh. ja, typ, oh, oh, oh. den grejen eh, men rolig. jag har då lagt en text på den så att den då blir hisa oh, 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 oh. mm. <laughs> eh, och det förklarar ganska mycket av vad låten mm. handlar om också <laughs> ja, den säger den med en, en trevlig svans. En lite humoristisk svans ja, där. exakt. Lite glimten i ögat. Ja. Men vad kul. Det, man kan det... driva med människor men man ska inte mobba människor. Nej, det ska man faktiskt inte göra. Men det, det lät som att ni nästan kom in i den här melodin spontant. Ja, jag, alltså... Faktum är så här. Jag var på turné... Eh, alltid på någon slags turné. Men vi mm. satte bilen en gång så hade jag med mig en eh, gästartist i form av Swingfly och han satt och nynnade på Kisa och jag tyckte det var så jävla rolig twist på den där gamla ja. refrängen <laughs> så att jag har varit på honom skitlänge bara, du måste göra någonting mer än den där grejen mm. men det har aldrig blivit av och så det var, då var jag så här, men fuck it, då gör jag det mm. eh, så jag ringde honom och sa det, nu kommer jag göra det mm. och jag kommer göra det på svenska och jag kommer säga Kisa istället för Kisa Ho mm. eh, så den där har legat i mitt huvud i säkert tio år alltså. Ah. Och så har det aldrig blivit av. Det finns några av grejerna som jag gör fortfarande som har legat med mig hur länge som helst. Det är skönt att man får utlopp. Ja, skitmäktigt. Ja, men så här, men plötsligt är det så här, nu är det dags att göra mm. den. Nästa låt som jag vill göra, vi har inte börjat spela in den men jag håller på där och också kollar med producent och så. Mm. Det är också en väldigt flera år gammal idé som är så otroligt bra så att den måste göras. Ja. Eh, och nu har liksom bitarna fallit på plats inför den så att det är lite lustigt. Ja, nu, när, nu när vi kom in mm. på det här och pratar om liksom inspirationen för den här och att den kommer sedan många år tillbaka så blir faktiskt ytt, minst en låt till på eh, Aha, vad roligt. albumet EP. Ja. Projektet. Projektet. <laughs> eh, en sån. Ja. Så, nej men så var det Sen så, så att det är bara Hisaho Som det började med mm. Men sen så tycker jag att det finns väldigt mycket kul Att ta ur det liksom med människors Vissa människors besatthet Av sina 15 sekunder I rampljuset Ja för det är ju den personen som du retar lite på 
ja. som är objekt för din förklaring här, eller din manifestation. Ja, ja exakt. Förklarar eh, hur en människa som självklart inte är en specifik människa, utan mm. en blandning, arketyp, en arketyp. Exakt. Eh, som gör liksom vad som helst för att synas och kanske liksom tummar på sin egen intelligens mm. måste jag säga. Eh, ställer upp med liksom, eh, i alla möjliga program, alla möjliga sammanhang ute. Jag har... i grund och botten en känslig typ kanske. Eller ja, osäker. Ja, kanske det är en uppmärksamhetstörstande mm. typ i alla fall som liksom inte blir uppmärksammad av uh, rätt anledningar Nej. enligt mig. Mm. Eh, och, men jag har eh, många gånger av andra blivit jämförd med en annan Magnus nämligen Uggla för att jag skriver också så här mm. liksom, roliga jag tycker att det är jättesmickrande. Magnus Uggla är ju en legend och sådär. Så mm. jag, jag lägger mig inte i huruvida det är sant eller inte men jag har hört det från många flera gånger och med den här låten så tänker jag lite att det är som en eh, IQ 2.0 mm. just, Magnus just det. Ugglas låt från också då från typ, 80-talet ja, kan vara 84 också ja. Det är strax innan jag mår illa och det där. Ja, det, det är nog 5-6 år innan dess. Ja. Jag tror att det är från samma skiva som Hand i hand och eh, eh, Då är du den finaste. Ja, just det. Ja, jag tror att alla de tre är från samma skiva. De är underbara. Ja, de är fantastiska. De var verkligen inne. Han har haft många härliga liksom eh, Perioder, men det där var en av mina favoritperioder. Så jag tänker lite grann att den här texten är lite... Mm. Det tänkte jag på när jag skrev den också. Att det är lite IQ, mm. en liten hyllning till Magnus Uggla ja, och ja. något annat. Men det är, det är roligt, för han är ju typexemplet för det här var uthållig med din grej så kommer du finna cred. Ja, liksom, han faktiskt. Har, han har ju vänt det där 100 procent. Enträget kämpat ja. sig igenom. Ja, men det är, ofta har man inget annat val direkt. Nej, och sen så var liksom jag ska inte jämföra mig allt för mycket med honom för att han är liksom arenastor på något sätt. Mm. Det är inte jag, men jag har ändå alltid fortsatt turnera. Jag har min publik och eh, så att även om det kommer någon journalist och tycker att allt är så dåligt och fel så kanske det inte är så i min verklighet. Och samma Nej. sak för Magnus Uggla. Han har blivit hånad för att han skulle mm. vara så fruktansvärt dålig och så, men säljer ut sina shower. Mm. Så ja, det är väl... Man behöver inte bry sig... Alltså det finns inte bara en sanning. Nej, Nej verkligen. Och den här, den här sanningen eller den här typen av... Liksom person som vill synas till varje pris. Den förändras ju också. Du har, ja, ju, du har ju några liksom tidstypiska referenser som Paradise Hotel, mm. Internet-trollen mm. är med. De har du inte haft med någon tidigare låt för de fanns liksom inte Nej, när du släppte ditt förra exakt. album och sånt där. De, de är nya. Jag, först, jag, jag tänkte ju på det att det ska vara lite up to date. Mm. Det, det kan också vara ganska kul när det är sådana här moderna grejer. För att sen mm. i framtiden så är det roligt att tänka så här: just det, så var det då. Ja, men ofta liksom så här: Beastie Boys rappar om floppy disks, eller fattar du ah. rappar om fax machines och så här. Det, det är roligt att se tillbaka på. Mm. Det är häftigt med konstverk som vågar vara här och Tid, nu. Liksom. Exakt, ja. 
Och på för att man... inte försöka alltså för att man kan ju förstå ändå vad den handlar om även om man inte man, även om man inte vet vad en faxmaskin är som mm. är liksom sjuåringen idag så kan man ju känna låten mm. och det blir ju kul ja. med de här referenserna det blir ett historiskt dokument mer än bara att uh, låten är äldre. Ja, det är roligare än att om man så här nästan touchar vid det och bara vejer undan varje gång. Mm. Liksom, då blir det lite så här som att du, du är som ett kommunikationsmedel. Ja. Jag, vet inte. <laughs> det är, jag, jag vet hur du menar. Att man liksom inte går all in på av rädsla för att vara helt daterad månaden senare. Mm. Men ja. det måste man kanske våga, vara, våga göra ibland. Ja. Nej, men och sen så har man den här ex- exponeringsberoende typen som, som du liksom beskriver i den här texten. Den har ju också liksom ändrat form. Nu i dagläget får man ju liksom... På den, gamla, på den gamla goda tiden så kallade vi ju honom eller henne för mediekåt. Mm. För då hade man ju liksom radio och tv att utgå ifrån. Nu idag är det ju nästan var och varannan person som, som liksom har chansen att, mm. att falla i det här... Så är det. det är samma sak som med eh, musik och film där också. Vem som helst. Det är, alltså det är, det är inte lätt att slå igenom men det är lätt mm. att göra en låt. Du ja. har det liksom i din dator typ när du köper den. Eller du kan skaffa en app så kan du mm. göra en väldigt enkel liksom, första del av en låt. Du kan filma och klippa med mobilen eh, och lägga upp det samma dag. Du behöver inget stort bolag Nej. eller gigantisk investering. Tidigare kostade det ju liksom att köpa studioutrustning var ju mm. liksom extremt få förunnat. Det kostade ju liksom miljontals ja. kronor. Så det gick inte överhuvudtaget eh, att göra det. Sen vet man inte om kvaliteten blir bättre men visst är det så. Nu kan du, det är samma sak med då att du kan göra din blogg. Du mm. kan börja idag och ha den mm. ute ikväll liksom. Men sen vet man inte om den blir populär eller inte. Nej. Men möjligheten är inte, det är inte svårt att Nej. försöka. Nej, verkligen. På gott och ont. På gott och ont, <laughs> Men absolut. nu är det nästan så här. Ja, om... mest, alltså, när det kommer till musiken måste jag nog ändå... Även om man svär om någon låt här och där Så mm. det har man gjort tidigare Och liksom den ska ändå genom ett brus Och jag tyckte När liksom de här möjligheterna öppnade sig För jag var ju, har ju varit med i liksom båda delarna mm. Så tycker jag ändå det är så jävla mycket schysstare Det blir Ja det blir mer liksom solidariskt och demokratiskt Att fler människor får chansen Så är det Men det här som nu Jag tycker vi är på en tipping point sådär att Ibland, eller i väldigt många fall, så kommer ju liksom kändiskapet först. Mm. Och, och det är genom egna medier, inte så här tv, radio. Så här. Det är nästan, nästan en fin grej att vilja synas mycket på tv eller radio. Det har ja. ju gått och blivit liksom det, det lugna. Och, och hela den här att man så här måste vara med i Mello eller i Dål, det är också passé på något vis. Mm. Alltså det går ju fixa... Så snabbt har det ja. gått, ja. Det, det efterfrågas ju mer idag att man har så här hundratusen ja, Snapchat-följare. Man ska vara en influencer. Liksom. Och, och där kan väl liksom musiken börja bli lite ifrågasättbar. Ja, alltså det, men man det, vet det, inte. Det, nej, men och det, så kommer det säkert vara och är säkert redan. Och det, det kommer ut musik av liksom vad man kanske kan tycka fel anledningar och så. Men det... Samtidigt om man liksom går tillbaka till 60-talet Det kom hur mycket dåligt som helst Då ja. också Så ja, att jag menar, det, det, det finns Det där styrs liksom 
Det går att påverka vad som säljs. Mm. Det kan man göra. Men det går inte att bestämma vad som är bra eller dåligt. Alltså det, det kommer finnas allt möjligt och så. Jag tycker därför att om det ändå ska finnas vad jag tycker, mm. eller vad liksom kanske många tycker är bra och dåligt, då kan väl fler ändå få möjligheter. Därmed som återigen absolut inte lätt att gå vidare Nej. och få ut i musik att den ska bli stor, det är skitsvårt mm. men att göra låten är mycket lättare Men jag tycker det är kul hur du jobbar med som små etiketter som så här, det är det han är. Ja, exakt. Det är med väldigt medvetet. Vi hade, ja, ja. Och med väldigt eh, kraftig stockholmska. Ja. ja, men det blir nästan som att ni gör en liten sampling ja. där. Alltså att det är så catchy, bara det korta liksom. Ja. Och det är, jag antar att det är så här, eftersom texten är så flödande så är det skönt att så här, sätta ner foten ibland och så här där det, man kan även se det framför sig att sådana grejer funkar väldigt bra live. Ja. Att... Det, jag, det, det borde jag... Jag försöker vara bra på att tänka på sånt också. Men samtidigt så... All, alltså när man spelar in en låt att så här, det här vill jag ju köra live. Hur, för ibland har jag gjort låtar som är jävligt komplicerade mm. när man står live. För att man har gjort så underliga eh, vokala arrangemang. Så att mm. plötsligt behöver man väl liksom fyra personer för att, för att få till det då får man göra någon variant istället mm. men ofta så är jag så inne i låten så jag glömmer bort det där yes. men, men, men du har rätt du har rätt i att alltså man trixar ju med de här små som eh, det är det han är mm. och sen eh, hittar man någon som är så ah, men det där, det där låter bra mm. och Även att man låter tomrummen tala lite för sig. Alltså det, det har funnits ännu mer text. Och mm. du vet, man ska få in så bara, man, nu får man nog ta bort lite här, så man mm. kan andas eh, lite grann i låten också. Eh, men det är väldigt medvetet eh, de där sakerna. Vi mm. håller på med det rätt mycket och man testar sig fram och sådär. Mm. Ja, men det, det är fascinerande. Och väldigt roligt att komma på dem. Så här. Skitkul. Det här ska vi spara. Ja. Det är ju som verkligen en studioglädje när man sitter och garvar och kommer på såna här mm. roliga, catchy ord och sätt att säga det på. Mm. Och eh, ofta spelar man ju in... Ibland så lopar man ett parti och så spelar man in flera gånger för att man ska liksom... Alltså i rad. Man bara ja, säger det om och om igen. Liksom. Om och om mm. igen för att... Och så bara, om en femte där var bra mm. typ. Så här, för man kommer igång liksom. Eh, och då efteråt kan det vara liksom att så här, fan det där blev rätt balt. Ska mm. vi inte fortsätta liksom med det manerat? Det blir liksom lite överdrivet och som det här med att jag verkligen säger e mm. och inte är. Just det. Och så blir det så här, men vadå? Jag är, från, jag är verkligen stockholmare mm. och jag sa det ju så och det lät alltså, som att det var jag som gjorde det på riktigt. Så då ska vi inte försöka putsa till något utan då kör vi på det all in liksom. Ja. Ja men det för nästan tillbaks till så här Lena Nymanskt eller mm. han är min soldat Le- eller Lena Nyman, ja, hon hade hon verkligen Stockholms tugga alltså. Hon skilde sig inte med... Nej, nu undrar 
De unga här var Lena Nyman. Kolla var... upp det. Ja. <laughs> Kolla eh, fröken ja. Fläggman som är star så kan ni ja, hylla både Gösta Ekman och Lena Nyman och eh, ha så jävla roligt. Ja. Det är bara att hålla i sig för det är sån jävulsk energi i den. Ja, ah, den är helt fantastisk. Jag tror att jag har sett den. Vi hade den på video. Mm. Den gick på Göta Lejon här när jag var ung. Mm. Men jag var typ för ung för att se den. Mina... Eh, Föräldrar var där, såg den och sen spelades den på tv. Spelade de in den på vårt konstiga videosystem som vi hade. Mm. Jag kommer inte ens ihåg vad det hette. Den hade liksom en spola, okay. eh, kassetten. Mm. Uh, så den, och på den tiden fanns det bara två kanaler. De slutade sända vid en viss tid. Så det man hade på video det såg man om, 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 om igen. Mm. Och jag älskade Fröken Fläggman som star. Så att jag måste ha sett den alltså... 150 gånger ja. Jag kunde i princip hela pjäsen Utan till, jag brukade spela upp så här långa sekvenser För ja. familjen ja, Där jag härmade liksom alla karaktärer ja. <laughs> Sjukt rolig ja, där, kan man, där får man ha Lena Nymans Stockholmska i alla fall. Man har även Ronja Rövardotters mamma Spelar hon ju såklart ja, om man vill ha Hon, hon har ju gjort ja. Hon är ja, en av Hundratals. de stora Legend, Legend. Legend. Mange, så otroligt trevligt har det varit att prata med dig om din nya låt. Väldigt trevligt. Alltså, vi får, Väldigt, vi du får, får, liksom du får snabbt ha, gjort en, en, en till på. låt så vi får prata om den också. Ja, men det ska jag göra. Ja. Eh, så hoppas jag att eh, vi ses igen under liknande förhållanden. Oh yeah, oh yeah. Ja. Ja, men jag ser fram emot det jättemycket. Och eh, ut i sensommarsolen nu och spela upp den för hela Sveriges folk. Det ämnar jag gör dem. Jag tycker de förtjänar det. Ja, tack. Tack. Ha det så bra. Ja, samma. Fin. Hej. Hej. Där säger vi tack så mycket till Mange Schmidt för att du tog dig tid att berätta om ditt arbete med He's a Ho och om musik i allmänhet. Ladda ner och lyssna på He's a Ho, lägg till dem på era lister och njut av den i helgen. Nästa fredag är jag tillbaka tillsammans med Beatrice Eli för att prata om hennes nysläppta singel That's Not Us från kommande epin The Careful EP. Missa inte den intervjun, jag tror den kommer bli fantastisk. Till dess får ni ha en trevlig helg och vecka med jättemycket musik. Hej då!